0: We'll be right restera dans l'histoire et dans nos histoires personnelles comme l'année du Covid, des gestes barrières et de la distanciation physique. Dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs, nous allons explorer comment nos liens sociaux ont été perturbés, malmenés, réinventés au travers des périodes de confinement et de déconfinement avec nos invités, la compagnie Spoutnik. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour Mariette, quel est le sujet de votre chronique vue sur le web aujourd'hui Alors aujourd'hui vue sur
1: le web et plus particulièrement vue sur Instagram avec Jeanne d'Arc. Alors pas le personnage historique hein, mais une Jeanne très active et surtout un live Instagram. Ah,
0: J'en d'impatience. Bonjour Marina, au sommaire de votre dossier artiste-chercheur, la compagnie Sputnik.
2: Bonjour Laurent, alors aujourd'hui nous allons parler d'un élément qui nous manque cruellement en cette période de crise sanitaire et de confinement, notre
0: rapport aux autres. Et dans ma playlist, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir une dimension cachée. sur le web Mariette vous allez nous parler de Jeanne d'Arc D A R K un spectacle hybride créé à la fois pour le théâtre et Instagram afin d'être diffusé live donc depuis la plateforme tout en étant joué en parallèle sur scène avec les commentaires qui s'affichent en temps réel sur deux écrans.
2: Oh, faites ça. Arrêtez. 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 Arrêtez parce que vous me connaissez pas en fait, vous me connaissez pas. Vous savez pas. Vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis, vous savez pas qui je suis. Oui, je...
1: Avec le reconfinement de cet automne, Marion Sieffer, sa créatrice et son équipe artistique ont pallié à la fermeture des théâtres en mettant en place uniquement la version de live Instagram de ce spectacle, qui peut être du coup jouée depuis la chambre d'un appartement. Depuis ce décor réel, la performeuse Elena de Laurence joue Jeanne, et cette version de live d'une heure et demie depuis ce média joue la carte de l'interactivité, puisque les spectateurs qui la suivent en direct sur le compte Instagram dédié peuvent interagir avec elle en postant des commentaires. Le pitch, dont Jeanne d'Arc, des c'est le pseudo Instagram que s'est choisi Jeanne, hein, une ado de 16 ans, issue d'une famille catholique un peu rigide, hein, qui vit dans une banlieue donc, pavillonnaire d'Orléans. Depuis quelques mois, elle subit les railleries de ses camarades sur sa virginité. Un soir, alors qu'elle est seule dans sa chambre, elle décide de ne plus se taire et prend la parole en live sur Instagram. Harcèlement scolaire, complexe de sa virginité, relations conflictuelles avec ses parents, mal-être adolescent en général, la performeuse utilise son smartphone comme un miroir et les outils du live Instagram comme les filtres par exemple pour raconter tout cela. Elle répond en direct à ses détracteurs, elle se filme en train de danser avec sa perche à selfie, elle pète une pile littéralement. C'est vraiment très réel et on a vraiment l'impression d'assister à la confession en direct d'une vraie ado. Marion Sieffer s'est d'ailleurs beaucoup documentée sur les usages des, des réseaux sociaux par les adolescentes hein, et s'est entretenue également avec plusieurs lycéennes et ça se ressent vraiment du coup dans, dans l'authenticité de son personnage. C'est une véritable mise en abîme, hein, un peu à la inception, que d'utiliser ainsi un réseau social où la question de l'apparence hein, avec la représentation de soi la pression de la validation sociale exercée par ses pairs est très trop présente. Une façon très intelligente du coup de détourner l'outil hein, pour en faire la dénonciation de ce qu'il véhicule hein, par l'usage de cet utilisateur et utilisatrice malveillante. La mise à mal de l'estime de soi, la grossophobie, le slut-shaming, beaucoup de ces pratiques pernicieuses hein, à l'heure de l'adolescence où se construit encore l'identité sont de plus en plus dénoncées sur les réseaux sociaux et ce spectacle en hein, devient donc une vraie médiation artistique et pertinente et très créative pour parler de tout ça. En tout cas, j'ai très hâte, moins, de, de voir sur scène hein, cette fameuse Jeanne, hein, de voir ce que peut donner euh, cette hybridation directe euh, du réel et de l'Instagram, puisque les Toulousains, on aura la chance, notamment, donc, de pouvoir la retrouver en tournée sur le plateau de notre voisin, le Théâtre Sorano, donc, en complicité avec le Théâtre Garonne, du 5 au 7 janvier 2021.
0: Jeanne d'Arc a retrouvé cette chronique, comme toutes les autres, sur l'application web du podcast du Quai des Savoirs. Voilà, nous ouvrons maintenant notre dossier artiste-chercheur, Marina, euh, sur la question du lien social et du rapport entre les individus. Alors pour en parler, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Marion Raievski. Euh, Marion Raievski, vous êtes comédienne, issue du milieu du théâtre, du théâtre de rue, mais également metteuse en scène. Et vous avez cofondé la compagnie Spoutnik en 2009. Bonjour Marion. Bonjour. Et Michael Théodore, vous êtes anthropologue mais également ingénieur du son au sein de la compagnie Sputnik dont vous êtes cofondateur. Parallèlement, vous pilotez des projets de recherche-action et donnez des cours d'anthropologie et de sociologie. Bonjour Michael. Bonjour.
2: Bonjour à tous les deux. Alors nous avons eu le plaisir de vous accueillir au Quai des Savoirs à l'occasion du festival Lumière sur le quai en octobre 2020. Et vous nous avez alors proposé un projet dans lequel vous traciez à la craie, directement sur le sol, des cercles autour des personnes qui se prêtaient à l'exercice. Alors on a vu apparaître au fil de la semaine des cercles de toutes tailles, de toutes couleurs, qui portaient chacun un nom et une dimension. Alors est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette expérience originale Marion
3: oui, c'est dans le cadre de notre proposition qui s'appelle Rencontre, avec un grand S entre parenthèses, parce que avec la compagnie, on a monté un bureau d'études en architecture et en urbanisme des rapports humains, le bureau BOR, et on mène des expériences euh, qui sont entre art et science. Et là, l'expérience dont, dont vous parlez, euh, Marina, c'est euh, une euh, mesure de proxémie. Alors la proxémie, en fait, c'est un terme scientifique qui... Euh, qui parle de la mesure que l'on a en fait autour de nous, qui est un peu la bulle de rencontre, euh, on va dire, euh, idéale pour rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire que trop loin, on a du mal à rencontrer, trop près, et on va être gêné, on va, on va avoir tendance à vouloir euh, s'éloigner. Et donc chacun a une proxémie, en sachant que, eh bien, cette proxémie, il y a trois euh, mesures par personne. Il y a la proxémie intime, qui est avec la personne avec qui on va avoir un contact physique. Donc, ça peut être son compagnon, sa compagne ou ses enfants. Ou, à euh, moi, ah, bon, enfin, bref, <rire> ça, c'est la prochaine expo. Hein. Euh, ah. et, euh, et on a donc, euh, donc la, bulle, la proxémie intime. La proxémie euh, qu'on appelle sociale, c'est euh, les gens avec qui on a une sociabilité. Euh, ça va être la famille élargie, ça va être les collègues de travail, les amis... Euh, les gens avec qui on va pouvoir partager un repas, euh, voilà, qu'on est quand même assez proche. Mmh. Et ensuite, on a la proxémie générale, qui est la proxémie avec euh, des gens que l'on connaît, mais qui ne sont pas proches de nous, ou des inconnus, euh, voilà, donc ça peut être un voisin, mais avec qui on n'est pas proche, euh, etc. Et donc là, la bulle qui a été mesurée, euh, donc il y a eu 90 8 bulles qui ont été mesurées pendant les 3 jours. La L'accumulation le... de
2: tous ces cercles, juste voilà. avant le confinement, juste avant justement. Le
3: confinement. Donc, il y a eu 88 personnes qui se sont prêtées au jeu. Et c'est donc la bulle de proxémie général qui a été mesuré puisque en fait j'ai servi de mesure scientifique de, de repère en fait
2: Vous étiez les talons.
3: Voilà exactement. Et euh, donc toutes les bulles ont été mesurées avec moi. Je me rapproche donc la personne se mettait à un endroit avec une petite flèche, je me rapprochais d'elle en lui disant bonjour en lui, comme si j'allais la rencontrer pour la première fois. Et quand la personne se sentait mal à l'aise, elle me disait stop, on traçait une petite euh, marque au sol, mm -hmm. on mesurait cette distance-là, d'épaule à épaule, pas de piapien, pied, hein, parce qu'on gagne <rire> des centimètres. C'est
0: triché. Voilà. triché. Et donc Les talons jusqu'au bout, l'épaule
3: à épaule, et euh, on, on notait le, nom, le, fin, le prénom et, le, et cette mesure, et ensuite, nous tracions le cercle, parce qu'en fait, euh, quand on trace le cercle d'un seul coup, il y a quelque chose, euh, on passe d'une de, de, mesure juste linéaire mm -hmm. à quelque chose de plus mm -hmm. de 3D, enfin de 2D Dans en fait. Un volume. Dans mm -hmm. l'espace, ouais. Et, et là, les gens, ils, oh, c est, elle est vraiment grande. Alors que si juste on fait la distance comme ça du, des deux traits, d'épaule de à épaule, oh, euh, par exemple, 1,50 m, ça ne fait pas beaucoup. Mm -hmm. Par contre, eh bien, 1,50 m de rayon, ça passe à 3 m de diamètre. Mm -hmm. Et donc, ça commence à être un grand cercle autour de nous. Et, et alors... ce, qui est, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on l'avait déjà fait avant et, euh, et on a pu voir des, des changements avec euh, la crise sanitaire.
2: Avec la crise sanitaire, du coup, avec le port du masque Peut-être, Mickaël, si vous voulez compléter sur, sur, Est-ce que le port du masque, par exemple, le port du masque pardon, a, a changé quelque chose là-dessus
4: oh, bah, Ce qui a changé, c'est que... Notre étalon est, est beaucoup plus joli sans masque. Et du coup, <rire> il a laissé s'approcher un peu plus.
2: <rire> il y a une différence homme-femme par rapport à l'étalon ou...
4: <rire> bah, Nous, en tout cas, on essaye de garder ça. Parce que si on utilise ça dans la compagnie, c'est bah, donc euh, comme c'était si bien dit, je suis anthropologue. Et Edouard Thiol a, a créé ça, en fait, la, la proxémie. C'est pour ça que nous, on décide de la mettre en application pour essayer de, de, de rendre compte de manière artistique euh, ce qui peut se passer dans, 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 dans la rencontre avec l'autre. Et c'est vrai que là, ce qui a créé ça, et d'ailleurs beaucoup de gens le disaient, c'est que cette crise sanitaire et euh, cette distanciation sociale qui a été mise en place, et ben, beaucoup se retrouvaient à cette distance-là. Alors que normalement, la mesure est plus autour de entre 86 et 88 cm en France. C'est précis. Et là, on était plus sur les 1m20, 1m50 en très peu de temps.
0: Donc, c'est bon signe, ça veut dire que les gens ont intégré ces distanciations physiques ça veut dire Je ne
3: sais pas si c'est bon signe, en tout cas, <rire> très rapidement, c'est moi ce qui m'a vraiment euh, étonné, pas choqué, mais étonné, c'est euh, cette intégration de ces distances imposées, parce que normalement, c'est quelque chose vraiment de personnel, parce que la proxémie, il faut savoir que c'est normalement personnel et culturel. Donc, il y a à la fois moi en tant qu'individu, mais il y a aussi la culture dont je viens. Mmh. Par exemple, en Scandinavie, les proxémies sont de 1m10. En moyenne, il hein, y, a, y a moins, il y a plus, mais c'est un mètre 10 On va en Sicile, c'est 45 cm Parce que ce pas les mêmes façons de rencontrer. C'est mmh. lié aussi à euh, chaque culture à une façon de rencontrer. En Scandinavie, euh, c est, c est, on, on ne se touche pas. On ne on on se fait pas la bise, on, on ne se serre pas la main. Il n'y a pas besoin de, de, du sens du toucher pour euh, se rencontrer. Mmh. Donc, un mètre 10 c'est très bien. Par contre, en Sicile, il y a besoin de mettre la main sur l'épaule, de toucher la main, il de, 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 y a en plus l'accolade plus mmh. que la bise. en fait. Et vraiment, on se prend dans, dans les bras. Et donc, il y a euh, besoin d'être de, 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 plus proche de l'autre pour pouvoir le rencontrer. Mmh. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus ça, en fait. Il n'y a plus euh, en fait la proxémie individuelle, il n'y a plus la proxémie culturelle. C'est vraiment quelque chose qui est imposé donc on a appelé ça distanciation
2: sociale, et, euh, et c'est intégré en six mois. Ce qui est extrêmement rapide. Oui. Et alors, du coup, vous vous intervenez quand vous vous approchez des personnes, alors pas comme un étalon, mais, <rire> mais par contre vous incarnez quand même des personnages. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces personnages du fameux bureau-bord Le bureau, alors je reprends mes notes, ah oui, alors, le bureau, bureau d'études d'architecture et d'urbanisme des relations humaines. Voilà. Des rapports humains. Pardon, des rapports humains. <rire> qui euh... sont ces experts du bureau-bord
3: alors, il y a trois, normalement, il y a trois personnages qui euh, vont être complétés après par d'autres artistes de la compagnie suivant les, les projets. Mais vraiment, c'est euh, trois personnages qui font le noyau euh, du bureau-bord. Il y a euh, Madame Brard, qui est mon personnage. Madame Brard. Voilà. Qui est, donc, Marion Brard. Donc, on n'a pas changé les, les prénoms. Euh, pour euh, voilà, simplifier aussi, parce que normalement, ces personnages... Alors, juste avant de les présenter, ces personnages, on reste en personnage pendant tout le long des résidences de territoire. Parce que nous, avec la compagnie, c'est un peu notre spécificité. Mm -hmm. On fait des résidences de territoire, ou ce qu'on appelle des pactes, assez longs. C'est-à-dire, on reste entre euh, neuf mois et un an et demi, deux ans sur des territoires. On prend le temps de la rencontre avec ses habitants, avec... Euh, avec ce lieu-là, pour euh, créer des spectacles de création singulière, donc qui vont être que pour ce lieu-là.
2: Avec une réelle immersion dans le voilà. sein de ce territoire.
3: Et euh, les projets qu'on fait avec le bureau Bord, nous sommes un personnage dès qu'on sort du lieu où on habite. C'est-à-dire, on va chercher le pain, on va au bar, on va jouer à la pétanque, ou on fait un entretien où on reçoit des gens. C'est Marion Brard qui parle. C'est mon personnage, c'est le personnage de Michael, mmh. le personnage de Sarah. Euh, donc, mon personnage, c'est Marion Brard et euh, je suis architecte des huit sens. Parce que... Euh, huit sens. Oui, nous avons huit sens. Nous wow. avons... Euh, alors, voilà, euh, Marion Brard parle comme ça, donc euh, je présentais les huit sens avec mon personnage. <rire> eh bien, oui, nous avons huit sens. Cela peut vous paraître bizarre, mais sans les trois derniers, les cinq premiers n'existent pas. Bien sûr, vous connaissez euh, les cinq premiers. Nous avons l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Et nous avons également le sens de l'équilibre, qui est lié à l'oreille interne. Voilà, qui va... Euh, plus, si, on, si on a le sens de l'équilibre plus ou moins développé, ou plus ou moins fragile, et eh bien, nous allons avoir le mal des transports, le mal de mer. Voilà, ça, c'est le sens de l'équilibre, qui nous permet, eh bien, tout simplement, euh, de marcher sans se casser la figure. <rire> N'est-ce pas Pratique. Ensuite, nous avons le sens de la proxémie. Non. Ah, le le sens, sens de la proprioception, <rire> excusez-moi, <rire> merci Michael. Alors, euh, nous avons le sens de la proprioception, la proprioception c'est tout simplement euh, le corps dans l'espace. Si vous arrivez à toucher votre nez euh, avec votre doigt de la main droite, et eh bien, voilà, bravo, <rire> bravo, et <rire> eh bien sans un miroir... C'est-à-dire sans, en fait, voir ce que vous devez toucher avec votre corps, et eh bien c'est grâce au sens de la proprioception. Si on marche sans regarder ses pieds, c'est le sens de la proprioception. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de voir les parties de mon corps pour savoir exactement où elles sont dans l'espace à ce moment-là. Donc, septième sens et huitième sens, et eh bien c'est le sens du déroulement du temps. Le sens Alors, du déroulement ça, du temps qui est entièrement euh, individuel et culturel, puisque nous ne sentons pas le temps euh, passer sur notre corps et sur notre
2: esprit de Moi, la même pas, façon. Il ouais. <rire> <rire> y a des moments où il est beaucoup, beaucoup plus rapide que d'autres.
3: <rire> voilà. Et par exemple, les enfants ont le mmh. sens du déroulement du temps qui n'est pas du tout le même que quand ils vont grandir. Et une personne âgée, pareil, va avoir ce temps qui va se ralentir ou s'accélérer. Par exemple, quand elle va traverser une place, nous travaillons sur les places de la rencontre, eh bien, euh, une personne âgée va met peut-être mettre 20 minutes pour traverser cette place. Donc, elle va lui paraître très grande parce qu'elle va avoir ce sens du déroulement du temps qui est lié à sa façon de marcher. Et un enfant qui va traverser la même place en courant, eh bien... Derrière un ballon. Voilà, du coup, <rire> la place va lui paraître beaucoup trop petite pour jouer au ballon. Vous comprenez
2: mm. Complètement. Donc ça, c'est le personnage de Marion Brard. Voilà. Et donc, Michael, vous vous incarnez un autre personnage, un autre expert de l'équipe.
4: Il est anthropologue. <rire> Curieusement. Ça, <alors. rire> euh, c est, et il s'appelle Michael bigaro Je tiens juste à préciser ça, c'est que des fois, on essaie de mettre en avant des choses et dans la compagnie, on a décidé d'utiliser les, les, les noms de, de nos mamans parce que souvent, on, on les met pas en avant parce que quand elles se marient, on, les noms disparaissent. On les perd. Et nous, on voulait les faire réexister là-dedans. Et euh, cet anthropologue, euh, on dit qu'il fait l'anthropologie binaurale. Alors Comme fait... les sens, Exactement. <rire> wow.
0: qui en serait, 3D, quoi.
4: Qui serait de l'anthropologie, <rire> qui serait, euh, j'ai l'habitude de dire, euh, entre les deux oreilles. Donc mm. plus sur les sens et sur ce qu'on ressent. Et sur, euh, avec l'architecture des huit sens, on, on se mêle parce qu'il y a quand même une idée un peu scientifique dans tout ça. C'est souvent, on a l'impression de, de, que ces sens sont innés, sauf qu'on aime à montrer que tout ça est culturel et, et, et que ça dépend de là où on vit et de ce qu'on rencontre et de la vie que l'on a. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant avec la compagnie sur les différents projets artistiques. Souvent, on s'est rendu compte que sur les, quand on arrive sur les territoires, euh, on y venait plutôt en tant qu'artiste pour Marion, moi en tant qu'anthropologue. Et c'est vrai qu'on ne donnait pas la même valeur à la parole qu'on avait sur les territoires. Mmh. Mmh. Et donc on, on s'est questionné si on arrive quelque part et qu'on travaille sur la place de la rencontre, si on arrive en tant qu'expert, comment on va être reçu ou si on arrive en tant qu'artiste. Et là on s'est dit, ben on y vient en tant qu'expert, on essaie de construire des théories que l'on a construites qui sont basées sur des véritables choses, comme la proxémie, comme le, le modulor, parce que l'autre, la troisième, est une urbaniste corporelle qui travaille donc avec son corps pour essayer de redéfinir une place de la rencontre à l'échelle des habitants.
3: Les corps des habitants.
4: des corps des habitants.
0: Mais Donc. vous voulez dire qu'en fait, les paroles d'experts sont plus écoutées sur les territoires que les paroles d'artistes C'est pour ça que vous, vous jouez ces, ces jeux d'experts
3: de, Un artiste, tout de suite, il va y avoir « Oh, bah, c'est les artistes !»
2: c'est
0: C'est moins prévusie. pris au sérieux, Oui, il y a un
3: côté où... Euh, c'est poétique. Oui, ouais. où, où ça va être... Euh, où il n'y a pas un ancrage dans, dans le réel, mm -hmm. forcément. Et... Euh, et voilà, on voulait on voulait interroger aussi, ben parce qu'on a été sur des territoires avant de monter ce bureau d'études, on a été sur des territoires où il y avait eu des projets d'urbanisme. Et les retours que nous, on a eu des habitants, c'est que euh, c'était déconnecté de leur vie. Mmh. Euh, on les avait écoutés, mais pas trop. Euh, en fait, tout était dé déjà décidé avant. Et plein de choses comme ça, en fait. Et oui. nous, on reçoit ça. C'est ce qu'on entend, ça. Et nous, on reçoit mmh. ça, on, on, on les écoute et tout ça. Et on se dit, ça serait intéressant de venir questionner, en fait. Questionner euh, ces bureaux d'études, questionner euh, ces gros projets euh, de réaménagement urbain et tout ça sans révolutionner. Juste nous, en tant qu'artistes, on vient le questionner et on essaye de faire des choses avec les habitants puisque c'est notre travail dans la compagnie Spoutnik.
2: En remettant du coup l'humain au centre de, du questionnement et de l'échange. Exactement. Alors, vous travaillez sur la rencontre, sur le vivre ensemble, sur le lien entre les citoyens et votre travail pour aborder ces sujets s'appuie donc sur des échanges, sur des récoltes, voire aussi sur des entretiens parfois. Alors, je vous propose d'écouter un court extrait, quelques phrases issues de ces entretiens autour de la notion de silence.
1: Quand... Je suis avec quelqu'un et qui a un silence. Un silence qui... Tu sais, de ce silence qui n'est pas pesant, de ce silence qui n'est pas... qui n'est pas dans l'attente de quelque chose. Bon, en général, je me dis déjà que je suis bien avec cette personne.
2: Dans le silence, tu as des réponses, ouais, je pense.
0: Euh, euh, sans le silence d'ici, moi... je. On ne pourrait pas vivre, ça c'est clair.
2: Alors ce sont des mots, des pensées qui sont très personnelles, qui sont presque de l'ordre de l'intime. Comment parvenez-vous à recueillir ces mots, à permettre aux personnes de se livrer Vous parliez de la notion d'expertise, mais il y a quand même cette notion d'immersion, d'imprégnation, de, 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 de confiance D'empathie
4: Pour moi, euh, l'anthropologie, c'est une éthique de la rencontre. C'est-à-dire que c'est arriver quelque part, s'immerger sur un territoire, être à l'écoute... Euh, à un moment donné, devenir habitant de ce territoire, en sachant que nous, on va finir par y repartir, parce qu'il euh, y en a qui oublient, qui finissent par, euh, par partir, et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit, parce que ce qui nous est livré est, est un cadeau, nous, ce qu'on aime à dire. Et pour être dans cette confidence, c'est euh, dû à la méthode, c'est que je... je... On, parce que maintenant, ils le font aussi. Euh...
2: Les comédiens sont devenus aussi un peu anthropologues
4: Oui. Ils acceptent de jouer le jeu, on, on, euh, je ne fais pas de questionnaire, il euh, n'y a pas de grille d'entretien, c'est euh, bonjour, euh, parlez-moi de vous et, et puis on les écoute. Et c'est pour ça que j'aime à dire que c'est, n'est euh, pas quelque chose d'universel, c'est plus dû à la rencontre que l'on a avec les gens à un moment donné et que peut-être si c'était un autre anthropologue, à un autre moment, eh ben, ça serait autre chose qui serait sorti. Et là, c'est juste dû à nous comment on essaye d'être humain sur un territoire et comment les gens viennent nous rencontrer ou pas. Parce que des fois, on loupe des personnes. Mais euh, voilà, on ne prétend pas faire une cartographie générale de l'endroit où on va.
2: <rire> mais alors du coup, qu'est-ce que vous faites de toute cette matière, de toutes ces paroles qui vous sont données Avec les
3: médiums de la compagnie, on va essayer de retranscrire ces paroles-là en respectant éthiquement les personnes qu'on a rencontrées, qui ouais. nous ont fait confiance, qui nous ont offert leurs paroles. Et on va le transformer avec donc, tous les artistes de la compagnie. On peut monter jusqu'à 10, 12 personnes, mm -hmm. euh, donc, suivant les projets. Donc, il y a un compositeur musicien, il y a plusieurs vidéastes, réalisateurs, il y a des comédiens, danseurs, chorégraphes, et puis euh, du coup, euh, Mickaël, Sarah et moi. On demande à tous les artistes qui font partie de la compagnie, ou qui font en tout cas partie de chaque projet, d'écouter en fait, tous les entretiens, de se plonger en fait, dans le territoire, et, en, et à partir de ça, ils doivent euh, créer une musique, créer une vidéo et tout ça. Et ensuite, on fait un travail collectif. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas euh, euh, la metteur en scène euh, qui va dire, on va faire ça, 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 ça. C'était une écriture collective. Mm -hmm. On est tous ensemble en train d'écrire le spectacle final. Et euh, avec la musique, avec la vidéo, avec les danseurs, avec les comédiens. Et, et donc, tout ça, en fait, plutôt dans l'espace public, euh, en grand format. C'est-à-dire avec euh, vidéo projection monumentale, musique en live, euh,
2: Finalement, les paroles qui étaient de l'ordre de l'intime vont pouvoir euh, aller à la rencontre du public, à la, à la rencontre des personnes qui les ont prononcées, mais aussi à la rencontre des personnes qui les, ont, qui, qui les reçoivent. Et du coup, quel est le retour des personnes sur, ces, sur cette mise en scène ou sur cette mise en, en, en lumière de leurs paroles Est-ce qu'ils est qu se retrouvent là-dedans Est-ce qu'ils retrouvent les autres Est-ce qu'ils redécouvrent leur territoire
3: Alors, il y a un côté... Euh, pour les personnes qui ont fait, euh, qui nous ont rencontrés qui font partie du territoire... Ben c'est assez euh, impressionnant, enfin euh, après je ne veux pas parler à leur place, il faudrait les interroger <rire> eux, il faudrait d'autres extraits par... Euh, <rire> Respect aussi, mais c'est mmh. vrai que ben, les retours qu'on a, c'est des gens qui nous tombent dans les bras à la fin des spectacles et qui nous disent merci parce qu'en en fait, ils s'aperçoivent que leur voisin avec qui ils parlent jamais, et eh ben en fait, il dit la même chose qu'eux. Et, et, ou alors, la petite grand-mère, en fait, euh, ben elle est, euh, elle est hyper ouverte. Enfin, plein de choses en fait qui découvrent, et même de leur propre parole, quand il y a, y a des gens qui nous ont dit, ah, mais en fait, là j'étais en train de me parler à moi quand je disais sur l'autre, <rire> et, et plein de choses comme ça. Et, et, et puis, comme il y a un attachement où on a été. Apprivoisé, on a été adopté. On, on a adopté les mmh. gens, mmh. mais on a été adopté. C'est une vraie rencontre, euh, pas juste, euh, on parle pas que de la rencontre. Il y a une vraie rencontre entre euh, nous et, euh, et les habitants. Et d'un seul coup, nous, on fait partie du nous aussi de, mmh. de, de ce village-là mmh. ou de ce quartier-là.
2: Cet espace-temps. Ouais.
3: Ouais. Et donc, il euh, y, a, y a un vrai attachement au spectacle. Euh, ça, c'est pour les gens qui, ont, qui sont du territoire. Et pour les gens qui ne sont pas du territoire, on s'est demandé aussi, est-ce que, est que ça va être aussi fort et tout ça Mais euh, on s'est aperçu que comme on travaille sur la notion de rencontre, de bonheur, etc., eh bien, les discours, ils sont universels. C'est-à-dire que même si on parle du fin fond de, du valet euh, suisse ou euh, d'un quartier euh, ou de jeunes euh, qui ont des troubles de comportement, eh bien, en fait, ça va parler à tout le monde parce que quand on parle de l'intime et quand on parle de choses personnelles, eh bien, tout le monde, en fait, vit ces choses-là. Vit euh, l'amour, vit la tristesse, vit euh, mmh. la joie. Enfin, euh, les émotions, elles sont universelles. Et donc, ça. dans le spectacle, ça ressort. Et donc, il y a un côté universel qui va parler à tout le
2: monde. Et ce qui est, ce qui est assez... Euh intéressant, enfin, ou, ou radical, c'est quand on pense à l'expérience dont parle Mariette sur, euh, sur Jeanne d'Arc, où on est sur un côté euh, mise en lumière, mise en, en exposition totale de sa vie personnelle et de son intime. Là, on est dans le, le schéma inverse, on reste dans le, la sphère intime, mais en même temps, il y a cette idée de la rencontre, et là, de la rencontre avec vous, de la rencontre avec eux-mêmes, et de la rencontre avec leurs leur voisins, comme vous disiez tout à l'heure. Donc c'est vrai que ça questionne vraiment tout ce, ce, ce rapport à l'autre, finalement, et au vivre ensemble.
3: Les extraits d'entretien, comme vous avez entendu euh, sur le silence, en fait, on ne va pas en plus euh, dire Ah oui, alors le silence, c'est comme ça. Etc. <rire> en fait, ils en parlent très bien. Pas besoin de l'analyser. Il n'y a pas de
0: commentaires, il n'y a pas de.
3: Mais par contre, ça peut être euh, les, les comédiens qui disent les paroles, parce que des fois, pour respecter les habitants, parce qu'eux, ils restent. Nous, on part. C'est ça. Au bout d'un an ou au <rire> bout de deux ans, on part. Eux, ils restent. Et donc, on ne peut pas leur faire dire Même si eux, ils nous ont offert ces paroles-là, des, des fois, ils ne s'en rendent même pas compte que ça peut leur porter préjudice. Euh, sur certains discours. Et donc, on va nous-mêmes choisir que ce soit les comédiennes qui vont dire ces textes-là et mmh. donc, ça devient anonyme. Et euh, donc, ça, c'est très important pour nous, cette éthique-là, d'avoir de, de, conscience de ça. Et des fois, ça va être, par exemple, des danseuses où, euh, où, où le, le discours, il va être euh, euh, dit corporellement mmh. parce que ça va être plus fort. Mais c'est le discours des habitants. Il n'y a pas de, mmh. euh, de sur-discours.
2: Ça reste leur mot mmh. En tout cas, un grand merci à tous les deux pour cette immersion anthropologique. Retrouvez toutes les actualités de la compagnie Spoutnik sur le site cie-spoutnik.org et prochainement sur le site web du Quai des Savoirs, un petit retour en images sur l'expérience proposée pendant le festival Lumière sur le Quai.
0: Merci beaucoup. Et pour continuer sur cette thématique du lien social et de l'attachement, n'hésitez pas à venir faire un petit tour dans De l'amour, l'exposition du Palais de la Découverte à découvrir au Quai des Savoirs jusqu'au 5 septembre 2021. Une fois n'est pas coutume, dans cette playlist, je vous propose de découvrir ou redécouvrir un classique des sciences humaines, publié en 1966 aux états unis et en 1971 pour la première fois en France, et largement réédité depuis. Il s'agit du livre « La dimension cachée » de l'anthropologue américain Edward T. Hall, dont nous parlait Michael il y a un instant. Cette dimension cachée, c'est justement celle de l'espace, l'espace physique que nous respectons dans nos relations interpersonnelles, la distance à laquelle nous nous parlons, qui varie d'ailleurs selon qu'on se connaît plus ou moins bien ou selon les rapports que nous entretenons. Nous n'avons pas l'impression que c'est quelque chose qu'on apprend. Voilà, c'est comme ça. Alors qu'en fait, et c'est le fondement des réflexions et observations d'Edward Hall, cette distance physique est un construit culturel. En clair, en fonction des pays, des époques, les gens ne se parlent pas de la même façon. Ça, ça semble évident, n'est pas non plus à la même distance. Edward Hall prend des exemples qui remontent à la Seconde Guerre mondiale quand les Américains ont débarqué en France et qu'ils se sont retrouvés face à des Français qui venaient de façon naturelle plus près d'eux que les Marines avaient l'habitude de, de faire chez eux, créant parfois des quiproquos. Il existe de nombreux exemples de ce type entre des populations et aux habitudes culturelles différentes, comme les japonais ou les pays arabes, nous dit Edward Hall, mais aussi entre pays frontaliers vivant dans la même sphère culturelle. Toutes ces observations, Hall les théorise sous le terme donc de proxémie hein, ou proxémique, l'étude de l'espace dans les relations entre les individus. Il propose un système d'analyse des relations proxémiques entre les humains en quatre sphères selon les distances. La première, c'est celle de l'intimité, lorsque deux personnes sont à quelques centimètres ou quelques dizaines de centimètres l'une de l'autre. Hein. Inutile de vous faire un dessin. La seconde, c'est la sphère personnel entre 40 cm et 1m20 à longueur de bras, c'est la sphère amicale, familiale, lorsqu'on parle avec des proches de sujets personnels. La troisième échelle, c'est celle de la sphère sociale, de 1m20 à 3m60, hein, c'est précis, hein, celle des relations professionnelles, où la voix est sensiblement plus forte. Et la dernière et quatrième sphère, c'est la sphère publique, de 3m60 et au-delà, c'est la distance des discours politiques ou celle des comédiens et le public sur l'une scène, entre les comédiens et le public. Cette théorie plaide pour mieux prendre en compte l'organisation de l'espace, non pas d'un point de vue fonctionnaliste, comme c'est souvent le cas par les architectes et urbanistes, mais aussi d'un point de vue culturel, donc anthropologique. Bien sûr, Hall n'avait pas anticipé comment les pratiques liées aux communications numériques et notamment aux smartphones allaient percuter notre rapport à l'espace. Lorsque vous êtes dans une rame de métro hein, ou dans un bus à l'heure de pointe, forcément dans la sphère intime de votre voisin ou voisine, et que cette personne à voix haute entretient une conversation personnelle par son kit main libre avec son interlocuteur à distance, nous avons tous vécu au moins une fois ce moment de gêne, hein, ce sentiment de ne pas être à la bonne distance. Et puis enfin, relire ce livre aujourd'hui, c'est apporter un éclairage anthropologique sur la manière dont nos relations personnelles et sociales ont été bousculé par l'épidémie de Covid-19 sur ces gestes barrières de distanciation sociale qui nous ont tous et toutes fait ressentir cette dimension cachée la dimension cachée d'Edward T Hall est éditée aux éditions point Et nous voici à la fin de cet épisode du podcast du Quai des Savoirs. Merci à nos deux invités, Marion Raevski et Michael Théodore de la compagnie Spoutnik. À la prise de son aujourd'hui, Laurent Coudoul. Une émission présentée par Marina Eleonard, Mariette Escalier et Laurent Chiquano réalisée par Arnaud Maisonneuve. Merci à toutes et à tous. Faites connaître ce podcast autour de vous. Et en attendant, n'oubliez pas, restez curieux. Ciao